0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, ya estamos sentados en este estudio improvisado, aquí estamos rodeados de botellas de vino vacías, de toneles eh, o cubas. Eh, eh, se lo voy a preguntar, ¿qué es lo que tenemos aquí a, a nuestro lado? Y se lo estoy preguntando a don eh, José María Los Santos, el dueño de bodegas, doña Felisa, don José María. No se preocupe, no, se, no hace falta que se pongan los auriculares
2: esto Bueno, esto es un... Buenos días, buenos días a todos. Es, son depósitos de hormigón, fermentadores, eh, mal, llamados, mal llamados huevos, que, bueno, es una técnica que vamos a utilizar, se, se montaron la semana pasada. Eh, debido a que se, se supone que la microoxigenación que pasa a través del hormigón pues le da mucha más consistencia al vino terminado, en fin, vamos a hacer innovación, digamos, ¿no?
0: Estamos en, en las instalaciones de esta nueva bodega. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento y esa misma petición. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas eh, que contar, como el eh, pregón. Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. El pregón lleva por título hoy rebelión en Bruselas contra las medidas verdes de la Comisión Europea. En España ha terminado la campaña electoral, mientras que en Bruselas, entendida como capital de la Unión Europea, ha comenzado ya la campaña de las elecciones europeas de 2024. Y es que en Bruselas se está cociendo algo importante con repercusiones significativas para los intereses de los agricultores y ganaderos. Y a todo ello no es ajeno que se acerquen los comicios europeos que serán dentro de un año y unos días. Algún grupo político como el Partido Popular Europeo, el mayoritario en la Cámara, ha detectado que hay malestar en algunos sectores, especialmente el agrario. Se debe, entre otras razones, a las exigencias de todo tipo derivadas del proceso de transición a una economía más verde recogidas en el llamado Pacto Verde Europeo, plasmadas a su vez en la estrategia de la granja a la mesa, las propuestas sobre uso sostenible de los pesticidas, la norma sobre restauración de la naturaleza, el bienestar animal, las emisiones procedentes de la ganadería y así sucesivamente. Hay también malestar por las consecuencias de la guerra de Ucrania ...y la entrada de muchos productos de este país en los estados limítrofes miembros de la Unión Europea... ...que han provocado protestas de sus agricultores y ganaderos. A consecuencia de todo lo anterior, los populares europeos han decidido ponerse al frente de la manifestación... ...y pedir a la Comisión Europea un poco de calma y de sosiego. Pero no son los únicos. El grupo que podría denominarse liberal... Con el presidente francés Emmanuel Macron a la cabeza, al que se ha sumado más recientemente el primer ministro belga, ha reclamado un poco de tranquilidad a la Comisión Europea a la hora de abordar la propuesta sobre restauración de la naturaleza para recuperar las zonas de la Unión Europea más degradadas. A principios de mes Macron ya dijo que había que dejar de plantear nuevas iniciativas verdes y dedicarse a poner en marcha las que ya estaban aprobadas. Esta semana se han reanudado los enfrentamientos entre las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Parlamento Europeo a cuenta de estos mismos temas. Y el lunes, una parte de los eurodiputados agrarios también plantaron cara al hombre fuerte de la Comisión Europea en estos temas. Se trata de Franz Timmermans, el todopoderoso vicepresidente procedente de los Países Bajos y encargado de la Agenda Verde y del Pacto Verde. Precisamente en ese país, en su país, se ha vivido una revuelta que ha terminado en una importante subida de un partido nuevo que defiende los intereses del sector agrario frente a los planes de su gobierno para cumplir con lo que mandan desde Bruselas, en la capital comunitaria y en algunos grupos del Parlamento Europeo como el Popular ¿O los liberales temen que la revuelta vaya a más y quieren ponerse al frente de la manifestación? ¿Sucederá algo similar en España?
3: Arriba compañerito
4: arriba compañeritos, arriba no hay que temer, si nos llevan a la cárcel nos tienen que mantener, si nos llevan a la cárcel tienen que mantener. Aprovechamos
0: para repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora hoy descargarán tormentas localmente fuertes en la mitad sur y en el oeste de la península por la tarde y la atmósfera y las temperaturas subirán salvo en el extremo sur peninsular. Mañana seguirá la inestabilidad atmosférica con chubascos tormentosos en muchas zonas de la península y Baleares. El ambiente será más fresco. La próxima semana seguiremos con tormentas de momento
5: sin calor. Más Eugenia. Pese a las lluvias de los últimos días, la reserva hídrica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba al 47,7% de su capacidad total, lo que representa un recorte de poco más de 300 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior.
0: Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se han registrado más de 3.500 incendios forestales en España, más del doble de la media de la década, según la Dirección General de Protección Civil.
5: La producción española de melocotón, paraguayo, pavía y nectarina podría alcanzar este año el millón y medio de toneladas, con un aumento de casi el 50% respecto a la corta cosecha del año pasado, según el avance de cooperativas agroalimentarias.
0: Asaja de Casilla-La Mancha ha criticado la falta de respuesta por parte del Estado a la hora de controlar la población de conejos. El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a elaborar una estrategia aunque pide tiempo.
5: España necesita 200.000 jóvenes para mantener un relevo generacional sostenible. Esta es una de las conclusiones del, del encuentro de juventudes agrarias de COAG que se ha celebrado esta semana en Cádiz.
0: Mercados de futuro, subidas en maíz y trigo, bajadas en harina de
5: soja. En el mercado nacional de cereales han predominado de nuevo esta semana los recortes, según las lonjas.
0: Y también los operadores dicen que ha habido recortes de precios Y los precios en origen del aceite de oliva no han registrado una tendencia clara Al recogerse subidas, bajadas y repeticiones Lo mismo ha sucedido con las cotizaciones de las almendras Écor de Rocío, Pueblos de Málaga
6: Dicen que
0: En Ronda estamos hoy... Y tenemos nuestro concurso, nombre del conjunto arqueológico que alcanzó su mayor esplendor en la época de la dominación romana y que está en ronda, a un kilómetro y poco de la bodega en la que nos encontramos hoy. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad eh, que nos facilitan desde sabor a... Málaga, la marca de calidad de estos alimentos de esta provincia formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes
5: sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia pues les recordamos que si quieren hacerlo a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope, dar la respuesta y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter, tienen que buscar en twitter.com nuestro usuario, que en esta red es arroba agropopular. Aquí tienen que pulsar en seguir y también, como cada sábado, para poder optar al premio es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular ronda. Almohadilla agropopular ronda. Por último, les recordamos que estamos en Instagram, ya lo saben, nuestro usuario es agropopular y aquí pueden seguir las imágenes y vídeos del programa
0: hoy especialmente interesantes algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía
5: pues nuestros oyentes que nos han escrito por correo electrónico, además de dar la respuesta correcta, nos hablan mucho del tiempo. Emilio, de, de, Emilio Aranda por ejemplo nos manda un saludo desde Badajoz. Dice que estamos con 15 grados y cielos cubiertos aunque ha llovido muy poco para las previsiones que teníamos. Jesús Ruano nos da los buenos días desde Nambroca, en Toledo. Cuenta que están en plenas fiestas del Cristo de las aguas y que por suerte está haciendo honor a su nombre. Y también Íñigo Capellán nos habla de una mañana de solo en caray en La Rioja, de ...después de 15 días nublado y con poca precipitación. Nos dice que hoy comienzan las fiestas de Santa Bárbara.
0: Y Twitter está hoy a cargo de Cristina Gisbert... ...que es eh, compañera aquí en Copen Málaga. Cristina, muy buenos días.
7: Buenos días de nuevo, César. Déjame darte un dato y es que somos Trending Topic... ...desde Estar el despedida inicio del programa. ...por utilizar
0: un anglicismo. fuera. No se puede <risa> pronunciar esto, pero ¿cómo se te ocurre pronunciar eso? En este programa somos Tendencia. Sí. y la Porque eres muy agro agrotwittera tú que todos utilizan el anglicismo In... sí sí Venga. lo soy lo soy cuéntanos
7: las respuestas de nuestros oyentes respecto al concurso no van muy desencaminadas por cierto siempre tan cariñosos nos saluda por ejemplo Oscar Pérez desde Guijuelo José Antonio desde Alicante Javier Del Pozo desde Francia dice con temperatura fantástica desde allí y cumpliendo con el deseo de José Antonio Barrero mandamos un saludo a Enrique Miguel agricultor y ganadero de todo de toda la vida retirado forzosamente
0: bueno eh, escucho esta canción luego nos sigue gobernando y vale, nos da vale, vale, otra vale. entrega de Twitter gracias me gracias. han dicho eh, tu director me ha dicho yo que sé. mandan mucho no. Como que no. A mí me he dicho justo que mandan mucho. No que gobiernan de... la emisora. No
7: me deja, no me deja. No te deja. No ¡Un gobierno. consejo!
3: Bueno, ya es hora de empezar.
0: Tiempo para el tiempo Les habla
4: el hombre del tiempo con nuevas José Miguel
0: Viñas ¿Qué nos espera para el fin de semana?
4: Bueno pues tal y como antes adelanté Nos viene un fin de semana tormentoso Lo que viene ya siendo La, la, la tónica durante esta semana Hoy sábado ya desde por la madrugada Tenemos chubascos irregulares Sobre todo por la mitad sur peninsular También están empezando a llegar al oeste Y se van a extender por más zonas Tanto del oeste como por la zona centro Podrán ser localmente fuertes por lo tanto, pendientes a, de nuevo de esas tormentas, las temperaturas sin grandes cambios. Mañana domingo, coincidiendo además con la jornada electoral, seguiremos con esas tormentas que van a afectar a muchas zonas del interior de la península. Alcanzarán también zonas del Mediterráneo. Podrán tener especial incidencia en la Comunidad Valenciana, en particular en la provincia de Valencia, si no hay una gran variación en, en la predicción. Y descargarán tormentas incluso con granizo, alcanzando últimas horas también a las Islas Baleares, donde además la lluvia que dejen esas tormentas vendrá acompañada de barro.
0: Me llega hoy tu voz un poco rara, a ver si
8: arregláis el micrófono. De lunes a miércoles, Lucía. Pues el lunes se mantendrá el frío en altura y se repetirá la actividad tormentosa. Será sobre todo por la tarde cuando descarguen las tormentas. Afectarán sobre todo a la mitad norte peninsular donde bajarán las temperaturas y también al sureste. Esperamos chubascos en Canarias. Y el martes continuará la inestabilidad atmosférica. De nuevo será la mitad norte peninsular, el sureste y Baleares donde tengamos tormentas vespertinas localmente fuertes y con algunas granizadas. El ambiente seguirá siendo fresco en la mayoría del país. El miércoles la actividad tormentosa se localizará principalmente en el norte y en el interior del extremo oeste peninsular. Un día más podrán, podrán descargar fuertes aguaceros y granizo más probables al sur del sistema ibérico y pocos cambios en las temperaturas.
0: Y del jueves en adelante, José Miguel.
4: Sí, a ver si me escucháis ahora mejor. Creo que había un problema de micrófono. Bueno, pues el tiempo tormentoso va a continuar acompañándonos durante la segunda mitad de la semana, tanto en la península como en Baleares. Vamos a de nuevo a estar bajo el dominio de una dana que de cara al viernes provocará por un lado que se generalicen más las tormentas y por otro que ganen en intensidad pudiendo descargar en algunos sitios fuertes chubascos fuertes aguaceros tanto de lluvia como de granizo. Todo apunta a que la actividad tormentosa seguirá siendo importante el próximo fin de semana con temperaturas incluso en descensos, mantendrá por lo tanto ese ambiente fresco durante toda la semana y de momento no se ven cambios a medio o largo plazo que inviten a pensar en una vuelta a la estabilidad atmosférica y al calor. Por lo tanto, vamos a continuar con esa actividad tormentosa lo que resta de mayo y el arranque del mes de junio.
0: Gracias, eh, José Miguel. El campo sigue necesitando agua, pero que llueva de forma que no perjudique.
9: Agua para la tierra.
0: a la lluvia de los últimos días, la reserva hídrica ha vuelto a bajar, Lucía.
8: Sí, al principio de esta semana se encontraba el 47,7% de su capacidad total, que representa un recorte de algo más de 300 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares tienen casi un 21% menos de agua respecto a la, a la media de la última década. Y la cuenca del Guadalquivir ha seguido empeorando y se sitúa al 23,8%, es la que se encuentra en el estado más precario junto con las cuencas internas de Cataluña, que están al 25,3%. Y el Guadiana al 32%. Y las fuertes tormentas de lluvia, pedrisco y heladas de las últimas semanas han
0: causado daños en cultivos de numerosas comunidades autónomas del área mediterránea e interior peninsular. Eh, no obstante, en algunos casos las precipitaciones también han sido beneficiosas. Empezamos por lo que dice Saja Alicante, Lucía.
8: Sí, las precipitaciones que se han registrado en la comunidad valenciana provocadas por la GANA suponen un respiro para el campo alicantino, sobre todo para las hortalizas, cítricos y almendros, aunque han llegado demasiado tarde para el cereal. Los técnicos de la organización también ha mostrado su preocupación por el olivar, que está en la fase final del proceso de floración y temen que la abundancia de agua pueda afectar al cuaje. Y eh, vamos ahora con lo que dicen
0: desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón.
8: Pues haga prevé que las pérdidas en la cosecha del cereal de invierno ronden los 1,28 millones de toneladas debido a la sequía extrema que afecta a la comunidad. Según sus cálculos, la sequía reducirá los rendimientos en la cebada, en trigo blando y trigo duro, en secano, en torno a los 2.100 kilos por hectárea, en más del 80% del territorio. Y
0: en la región de Murcia, las lluvias y el pedrisco han provocado importantes
8: eh, daños en... Pues en viñedo, en olivar, almendro y sandía en Lorca y en explotaciones de lechuga, cítricos o frutales de pulpí, pieza y jumilla, entre otras. Y en
0: el Castilla y León, según la Unión de Campesinos, las heladas de mediados de abril y también las de mayo han afectado a una zona muy extensa de la denominación de origen en Ribera del Duero. En muchas parcelas se han producido pérdidas del 80%. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua. Y vamos a conocer, por ejemplo cómo va la cosecha de cereales en tierras extremeñas Triga, donde mis manos se Don Nicanor García, muy buenos días
10: Muy buenos días, don César
0: Anda por tierras de don Benito en Badajoz ¿Qué tenía sembrado usted, don Nicanor?
10: Pues teníamos sembrado colza, guisante cebada y trigo
0: y a ver, balance que se puede hacer de cada uno de ellos.
10: Pues un año desastroso no conocido por esta zona. ¿Qué ha segado hasta ahora?
0: ¿Qué ha llegado hasta ahora?
10: Hemos segado la cebada, la colza y los gisantes Y nos queda algo de trigo.
0: ¿Y los rendimientos en cebada, por ejemplo?
10: Los rendimientos en cebada de unos mil y pico kilos a haber tierras de no cegarse, de no cosecharse.
0: ¿Y en el resto de los cultivos?
10: En el resto de los cultivos colzas de 500, 600 kilos y guisantes a lo mejor de 400, 500 kilos.
0: Pero en, en todos los casos rendimientos muy bajos, ¿no?
10: Muy bajos y encima bajando los precios de los cereales.
0: Efectivamente, eso le iba a decir que los precios siguen hacia abajo. Los precios hacia, de
10: abajo. La, hacia abajo. Encima que tenemos un año muy malo, encima los cereales siguen perdiendo precios. Cada semana bajadas
0: y además con un coste con unos costes de producción muy elevados porque ha sido la campaña con costes más altos de toda la historia no
10: la campaña más, más cara de la historia y la peor por lo menos por esta zona
0: bueno pues muchas gracias eh, don vale, Icano pues muchas
10: gracias
0: un saludo gracias. Hasta, luego. hasta luego
10: un saludo adiós
0: de los cereales pasamos a la fruta de hueso
9: la producción
0: española de melocotón paraguayo, pavía y nectarina podría situarse este año en un millón y medio de toneladas, lo que supondría un incremento de casi el 50% respecto a la corta cosecha obtenida el año pasado, que fue la más baja en 10 años.
5: Estas son las previsiones que con mucha cautela ha lanzado cooperativas agroalimentarias que esta semana participado, ha participado en el foro Europech, junto con representantes del sector de Italia, Francia y Grecia. Todos coincidieron en señalar las dificultades para elaborar una previsión de cosecha dadas las circunstancias climatológicas que atraviesan las principales regiones productoras europeas, con una fuerte sequía en algunas e importantes inundaciones en otras. De hecho, las cifras se actualizarán a mediados de junio cuando se vea más claramente el impacto de ambos fenómenos. Las cooperativas... Cooperativas subrayan que en España la cosecha de estas frutas dependerá directamente de la disponibilidad de agua en las próximas semanas y a lo largo del verano, especialmente en el Valle del Ebro, en un contexto de sequía severa tras un invierno y primavera también muy secos. Y en cuanto al resto de países europeos productores, se espera una caída en, de la producción en Italia y en Grecia, mientras que Francia sería, en, en Francia sería algo superior a la del año pasado.
0: Hablamos ahora de aceite de oliva. El Ministerio de Agricultura ha actualizado su balance del mercado de aceite de oliva en la presente campaña 2022-23, en el que revisa la baja las cifras de producción y de comercialización.
5: De acuerdo con sus últimos datos, la producción se situará en 663.000 toneladas, menos de la mitad de la obtenida en la campaña anterior, mientras que el volumen comercializado caerá en un 33% hasta situarse en 1.120.000 toneladas. Ese descenso de la comercialización será consecuencia tanto de una disminución de las exportaciones como de las ventas en el mercado nacional. La caída de las exportaciones será especialmente acusada en el caso de los envíos a otros Estados miembros de la Unión Europea y más moderada en las salidas a países terceros. Las importaciones, por el contrario, serán algo más cortas que en la campaña anterior y, por último, según el balance, la campaña se cerrará a 30 de septiembre con unas existencias inferiores a las 200.000 toneladas.
0: Don Francisco Salados, presidente de Sabor a Málaga. Don Francisco, el aceite de oliva, tanto el aceite de oliva como la aceituna de mesa, eh, parte muy importante de esta marca de calidad, ¿no?
11: Sí, es, además tenemos uno de los grandes productores de aceite de, del mundo, que es de Cop, ¿no? Y el sector olivarero, el sector de aceituna y de la aceituna de mesa, tenemos una aceituna la laureña, que tiene una denominación de origen propia, ¿no? pues un sector importantísimo que también desafortunadamente por la sequía va a tener este año bastante problemas de producción y de rendimiento, así que vamos a ver lo que pasa este año.
0: ¿Qué capítulo ocupa el vino dentro de los alimentos de calidad incluidos en sabor a Malaga?
11: Una, una parte muy importante, hay más de 46 bodegas en toda la provincia de Málaga, la gran mayoría aquí en Ronda, que dan un vino de muchísima calidad. El vino, al final, un gran embajador para el sector agroalimentario de la provincia y para el sector turístico, César, porque al final eh, la decisión de venir a un destino turístico, una de las partes muy importantes a la hora de tomar la decisión es la gastronomía. Y aquí hay una gastronomía de gran calidad y, evidentemente, pues el sector del Vino factura ya más de 30 millones de euros al año
3: y crea muchísimo empleo. Vamos ahora con la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
10: Quiero cantarle al vino que nace de la tierra que vive en el que bebe y muere en la ¿Está
0: sonando de fondo, no, Mester de Jugularía,
10: el grupo...
0: Emblemático en, en Castilla y de Castilla es don José María Los Santos. Procede de allí, don José María. Muy buenos días. Hola,
2: buenos días. Sí, sí. Soy Es,
0: es el propietario eh, de esta bodega, bodega Doña Felisa. ¿Cómo le dio por venirse aquí?
2: Bueno, eh, nosotros como yo yo somos emigrantes en el sur. Llegamos a Andalucía en el año 85, mi mujer y yo. Y bueno, a raíz de. Varios negocios en la costa. Éramos siempre muy aficionados, provenimos de La Rioja, tanto ella como yo. Y la idea era, empezó como un hobby, que se fue complicando, y 23 años después, pues aquí estamos. ¿no?
0: En esta bodega que está, podemos decir, a medio hacer.
2: Sí, casi terminada prácticamente la hora. estamos con las instalaciones finales y pretendemos hacer la cosecha de este año, la vendimia de este año aquí.
0: ¿Qué eh, puede destacar en materia de innovación o qué han tenido en cuenta en materia de innovación, de investigación a la hora de eh, plantar los viñedos y de hacer la bodega?
2: Bueno, eh, como todos sabemos, el viñedo está sufriendo también el cambio climático como todos los productos eh, ahora mismo y lo que pretendíamos era buscar una zona donde, eh, bueno, primera la altitud, estamos casi a mil metros eh, también cercana a Cinipo, como decíamos antes, es una ciudad romana los romanos no se equivocaban cuando se instalaban en los sitios aquí se acuñaba moneda y en la moneda, en uno de los embes de la moneda había una, un racimo de uva, ¿no? lo que quiere decir que, bueno, sabían dónde, dónde se colocaban nosotros hemos intentado eh, traer variedades eh, una vez estudiado el terreno y estudiado las variedades con sus portainjertos correspondientes que fueran lo más asequible a la zona y lo más resistente tanto a la sequía como bueno como a las incremencias de, del tiempo. Y a la vez la altitud para conseguir un producto de máxima calidad.
0: Y a la hora de elaborar los vinos, ¿qué tienen en cuenta especialmente?
2: Bueno, nosotros llevamos ya, como te decía, elaborando más de 20 años. Eh, ahí hemos eh, utilizado variedades que dentro del reglamento de la denominación de origen Sierras de Málaga a la que pertenecemos pues había un digamos una una cantidad interesante de variedades con las que podíamos trabajar Aquí seguimos manteniendo un poco la línea de trabajo que hemos tenido estos años y lo que sí hemos aportado es, bueno, innovación, como estáis viendo aquí, pues eh, innovación en depósitos de hormigón con microoxigenación, eh, digamos, a lo, a lo último. Y también en la bodega, mmm, bueno, acoplando todas las técnicas eh, eh, que ahora mismo, eh, bueno, se están utilizando las, en las bodegas más modernas de España y de Europa.
3: alimentario. Innovar para crecer juntos.
0: Es el momento ahora en Agro Popular, estamos en ronda, digo, es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
3: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los cereales. Poca actividad en los eh, mercados y según las tablillas de las lonjas han predominado las bajadas de precios. Los operadores hablan también de bajadas de precios en cebada y en trigo de entre 6 y 8 euros y el maíz entre 3 y 5 euros. Hay mucha oferta de grano de importación en los puertos. En los puertos volatilidad y repetición de precios en comparativa semanal y en los mercados de futuros subidas en trigo el maíz en comparativa semanal tanto en Chicago como en París y mientras que la harina de soja en comparativa semanal ha bajado el 1%. ¿Qué es lo que ha pasado con el aceite de oliva?
6: Mariluz. Pues según fuentes de los Estepa, los precios repitieron en Extra a partir de 6.100 euros y en Virgen en torno a 5.900 euros. Sin embargo, el aceite lampante baja frente a la semana anterior hasta los 5.600 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios PullRed anotó alzas en Extra y descensos en Lampantes, mientras que el Virgen quedó sin cotizar ante las pocas operaciones. Y en la noja de Extremadura predominaron las subidas, salvo en Lampante cuyo precio repitió.
0: Hay que prestar atención, como venimos haciendo desde hace varias semanas, a los precios de la paja que no hay en Salamanca. No hubo cotización esta semana por una protesta de los ganaderos. En León, 120 euros. Repetición de precios en Ciudad Real, 160 euros. Primera cotización. Y en La Lonja de Toledo, 120 euros, con subida de 20 euros. Y nos quedan las almendras. ¿Qué es lo que ha pasado?
6: Pues esta semana no hubo una tendencia clara en los precios. En la lonja de Albacete se han recogido repeticiones y subidas, oscilando las cotizaciones entre 3,80 euros de la comuna y 7,65 euros por kilogramo de la Marcona. En Mercamurcia se han anotado tanto subidas como bajadas. Quedando las cotizaciones entre 3,81 y 7,41 euros por kilograno, en la lonja de Reus predominaron las bajadas y las avellanas repitieron entre 1,67 y 2,05 euros por kilolibra, mientras que los precios quedaron sin cambios en la lonja de Tortosa y en la del Ebro.
0: En cítricos sin cambios en limón, Berna repite en Alicante entre 45 y 55 céntimos de euro por kilo y las cerezas en la lonja del Ebro continuaron bajando al haber más existencias. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
3: ¿Conoces los NPK Sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes
10: Fertiberia.
0: Estamos en Agropopular, hoy pisando el terreno en tierras de ronda. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumberas.
1: Agropopular. escuchas
3: COPE.
12: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
5: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040 Bebetelarte el arte de Balduero
11: En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta
5: Propietario de un Volkswagen Tiguan blanco. Por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
3: Ahora vuelvo. La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
10: Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
7: Volkswagen. A la hora de
13: ser eficientes, todo cuenta.
3: Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura. ¿Y si no soy cliente? Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
13: Eso también cuenta.
3: Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en Endesa.com.
11: Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
12: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
0: ¡Liquínez, un balón para Jordi
10: José,
4: ¡Gol del Betis!
11: ¡Gol! Tiempo de juego, el número uno del deporte. Ataca el Atlético Rubén. Gol del Atlético
12: de Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Escuchas Agropopular
11: con César Lumbreras.
12: COPE. Estar informado. 9.31 minutos, 40 segundos,
0: 8.31 minutos, 45 segundos ahora en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Antes de nada quiero dar las gracias a todo el nutrido grupo de amigos que nos acompaña hoy aquí de Ronda y de su comarca. Muchas gracias a todos por haber madrugado y haberse acercado hasta aquí. Y repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión de Agricultura, del Parlamento Europeo, ha rechazado la propuesta de Bruselas sobre la restauración de la naturaleza. Por su parte, los Estados miembros piden flexibilidad a la hora de implementar las medidas para alcanzar sus objetivos.
5: Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado la prórroga por un año de la suspensión de los derechos de aduana a todas las importaciones procedentes de Ucrania. La medida estará vigente, por tanto, hasta principios de junio de 2024.
0: La Comisión Europea ha aprobado el registro como denominación de origen protegida de las nueces de nerpia obtenidas de nogales autóctonos cultivados en el Valle del Taibilla, en la parte meridional de la Sierra del Segura, en Albacete.
5: El número de focos de peste porcina africana en cerdos domésticos y los casos confirmados en jabalíes disminuyeron considerablemente el año pasado en la Unión Europea, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Esta advierte, sin embargo, de que no hay que bajar la guardia.
0: Esta semana han continuado las movilizaciones de los ganaderos de vacuno de carne en Lugo. También ha habido acciones de protesta en Salamanca, Gerona, Segovia, Ávila y Guadalajara.
5: La Guardia Civil investiga nueve personas, siete en Sevilla y dos en Badajoz, por su implicación en la comercialización ilegal de aceite de oliva. Se les considera presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han vuelto a repetir mientras que los lechones acumulan nuevos descensos.
5: Se mantiene la tendencia a la baja una semana más en las cotizaciones de las canales del vacuno. Las vacas continúan anotando recortes. Los precios de los corderos han repetido.
0: Nuevas semanas sin cambios en los precios del pollo Estabilidad también en conejos Mientras que los huevos siguen bajando Y el movimiento Pueblos Vivos de Cuenca Se concentró ayer en Tarancón Tras conocer que la Junta había aprobado El proyecto de una macrogranja porcina De más de 3.000 cerdas reproductoras Entre Villalba de la Sierra y Zarzuela En la serranía de eh, Cuenca Y es el momento de escuchar eh, Nuevamente eh, Los nombres de los pueblos de Málaga quien sueña Málaga sueña con Villanueva de Tapia, del Trabuco Villanueva y Villanueva de Algaida. ¡Villanueva! Estamos en tierras eh, malagueñas, en concreto en Ronda. Y la pregunta del concurso de hoy, nombre del conjunto arqueológico que alcanzó su mayor esplendor en la época de la denominación romana y que está en Ronda y a un kilómetro y medio de aquí. Esa es la pregunta, esperamos sus respuestas. Hay dos respuestas eh, posibles. Formas de participar en nuestro concurso. Bueno, están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde sabor a Málaga y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse entre comillas, Eugenia
5: Pues sí, todavía están a tiempo de participar por ejemplo a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra agropopular dar la respuesta y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya y si prefieren hacerlo por Twitter entran en twitter.com buscan nuestro usuario en esta red que es arroba agropopular y pulsan en seguir y les recordamos como cada sábado que aquí hay otro requisito más y es que para poder optar al premio tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular ronda almohadilla agropopular ronda les volvemos a recordar también que estamos en Instagram con el usuario agropopular en esta red no esta red no es para concursar pero sí para seguir las imágenes y vídeos de el programa de hoy.
0: ¿Qué han dicho los oyentes y por qué vía, Eugenia?
5: Pues a través de Facebook nos han escrito, entre muchos otros oyentes, Edith Arias, que nos saluda desde Almería, donde volvimos a amanecer, nos dice, con muchas nubes y viento, así que es de esperar que siga lloviendo. También Javier del Pozo Rodríguez, que nos da los buenos días desde algo más lejos, desde Albi, en Francia, con una temperatura fantástica, dice que da alegría y salud al maíz en pleno crecimiento. En esa zona nos cuenta, se espera un fantástico resultado de producción. También Necane Echevarría y Conchi Marco, ambas desde Santander, nos hablan de cielos despejados allí y de tiempo primaveral.
0: Muchas gracias. Y a ver, eh, ahora eh, Cristina Gisbert sigue gobernando Twitter y a
7: nosotros. No sé si seguimos siendo tendencia, pero desde luego nuestros oyentes siguen respondiendo muy participativo y cariñoso. ¿Y aciertan? No, aciertan, aciertan. Nos saludan, entre otros, Tere Palomo desde Almería, esperando ansiosa que llueva. Rafa Vizcaíno desde Albacete, donde sí están cayendo algunas gotas. Y Carlos Moral desde Córdoba, que por cierto despide hoy su feria 2023, después de una madrugada lluviosa. A, ya...
0: a la que vas a ir tú según acabemos aquí, ¿no? A la, que ya... a
7: la que ya he ido.
0: Ya has ido, pero no vas a volver.
7: <risa> ya no me da tiempo. Ya no te da tiempo,
0: bueno, bueno. Pues nada, gracias Cristina. A Vamos a saludar al alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores. Como saben ustedes, me ha robado parte del programa, tiene aquí su sección propia, es enfermo, está enfermo de ELA y pone su granito aquí todas las semanas para que se conozca y se reconozca más esta enfermedad. Amigo Juanra, muy buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal, ¿Qué tal está? Bueno, Yo, hola.
0: Pues muy bien. Oye, mira, te va a saludar la alcaldesa de Ronda que nos acompaña aquí, Maripaz Fernández. Maripaz, muy buenos días. Buenos
13: días. Un saludo muy especial de alcalde, alcalde. Espero que todo vaya bien. Mucha fuerza y ánimo.
9: Muchas, muchas gracias. Igualmente. ¿A sí. qué vas a dedicar? Me encanta, me encanta vuestra tema.
0: Gracias, gracias. ¿A qué vas a dedicar tu jornada de hoy?
9: Bueno, pues. Esos días he robado mucho tiempo a mis niños. Hoy la mamá me parece pasar tiempo con Iván con tengo con Fimina. Tengo para natación, un paso para la banda, pero voy a ir con ellos tengo con el brazo.
0: Pues nada, eh, dedica tiempo a tus hijos y también a tu mujer, no te olvides de ella, a Mónica.
9: No, no nunca me olvido. Es bueno. en ella, ya sabes, que es imposible.
0: Pues, aquí también te invitan, se nos van acumulando los viajes, amigo, así que eh, bueno, prepárate que nos vamos a poner a ellos en la temporada número 40 de AgroPopular que comenzaremos a final de julio.
9: Empezaremos de de ronda
0: y nunca nunca mejor dicho vale empezaremos nuestra ronda a lo mejor o la comenzamos por ronda o la terminamos por ronda gracias amigo alcalde eh, buenos días me abrazo, hasta luego un consejo
12: para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
13: Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a, a entrar. Es una frutería pequeñita. ¿Se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
10: Con estos días de calor que... Ahora mismo,
13: ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
10: Un 85 el kilo.
13: O sea, sigue siendo un precio muy elevado. De
11: lunes el a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en... Mediodía COPE Nos vamos a Bruselas
0: Hoy esta sesión viene cargada y ojo a lo que está pasando allí. Primero, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo se ha pronunciado esta semana sobre la propuesta de revisión de la Directiva de emisiones Industriales en lo que respecta a la ganadería. Es menos estricta que la de la Comisión Europea, pero es más estricta que la adoptada por los Estados miembros. Danos más detalles,
5: Eugenia. Aunque los eurodiputados dejan fuera de las obligaciones a las explotaciones extensivas y a las ecológicas, defienden que se aplique la normativa a las granjas de bovinos a partir de 300 unidades de ganado mayor, a las de porcino y aves a partir de 200 unidades y a las mixtas a partir de 250 unidades. Esta posición está muy lejos de la defendida por la Comisión Parlamentaria de Agricultura, que quiere que la directiva se quede como está en lo que respecta a la ganadería. Todavía quedan algunos pasos importantes antes de que se apruebe esta reglamentación. En primer lugar... Debe adoptar su posición el Pleno del Parlamento Europeo y después deben iniciarse las conversaciones entre el Parlamento y los Estados miembros para llegar a un acuerdo final.
0: Seguimos con la movida de Bruselas. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta de Bruselas sobre lo que se llama la restauración de la naturaleza. El objetivo de esta propuesta es reparar el 80% de los hábitats europeos que se encuentran en malas condiciones, entre ellos los hábitats agrícolas.
5: Plantea, por ejemplo, un aumento general de la biodiversidad en estos hábitats agrícolas, con incremento de las poblaciones de mariposas, aves y polinizadores, así como del carbono orgánico en los suelos, lo que supondría nuevas obligaciones para los agricultores y ganaderos. Sin embargo, a esta Comisión Parlamentaria de Agricultura se le consulta solamente para que dé su opinión, ya que la competente en este asunto es la de medio ambiente, que todavía no se ha pronunciado. Sí lo han hecho los Estados miembros, que lo que piden es flexibilidad a la hora de implementar las medidas para alcanzar esos objetivos.
0: Atención a lo de Timmermans. Dado el rechazo de una parte del Parlamento Europeo, de los Estados miembros y del sector, de una parte de los Estados miembros y del sector agrario, algunas de las propuestas del Pacto Verde Europeo, como esta sobre la restauración de la naturaleza o la relativa al uso sostenible de fitosanitarios, el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, ha hecho una advertencia, Eugenia.
5: Ha amenazado en concreto con no presentar el proyecto sobre nuevas biotecnologías, un proyecto muy esperado en el mundo agrícola porque permitiría disponer de nuevas variedades de plantas obtenidas por nuevos métodos de selección sin pasar por los procesos y exigencias que se aplican a los transgénicos. Esta propuesta se iba a presentar el 7 de junio y se ha retrasado ya al 5 de julio y Timmermans ha señalado que para que ese proyecto se presente es necesario avanzar en otros que ya están sobre la mesa, como el de fitosanitarios o el de restauración de la naturaleza. Según él, el Pacto Verde es un paquete y si cae una pieza, caen el resto de piezas.
0: Semana por lo tanto muy intensa en Bruselas y la que viene también los ministros de Agricultura europeos se reúnen el próximo martes en Bruselas en una sesión del Consejo en la que de nuevo se repasará la evolución de los mercados agrarios.
5: Las discusiones se centrarán en los nuevos sectores a los que se dará apoyo con fondos de la Reserva Agrícola de la PAC. España, así como Portugal, Francia e Italia reclaman fondos de esa reserva para afrontar el impacto de la sequía en los cultivos y en la ganadería y los países bálticos piden partidas para apoyar a su sector lácteo.
0: Y eh, las negociaciones sobre el Acuerdo de Libre Comercio con Australia siguen su marcha y la Comisión Europea ha presentado esta semana su oferta de acceso al mercado comunitario de productos australianos. Esa oferta incluye la entrada en la Unión sin aranceles, ojo, de 20.000 toneladas de carne de ovino, 8.000 de leche desnatada en polvo y 5.000 de mantequilla. En el caso de la carne de vacuno prevé un contingente de importación de 24.000 toneladas con arancel reducido. Y los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado la prórroga por un año de la suspensión de derechos de aduana a todas las importaciones procedentes de Ucrania. Ha sido la crónica de Bruselas.
3: Bueno, ya es hora de empezar.
0: De la uva sale el vino y.
8: De
12: la uva sale el vino, de la aceituna el
9: aceite. Y mi corazón sale,
0: ay, de la... Hemos hablado ya hace unos minutos con don Francisco Salado, presidente de Sabor a Málaga, del aceite, del peso del aceite y de la aceituna y del vino también dentro de esta marca de calidad, Sabora Málaga que incluye también a los subtropicales, ¿no, don Francisco?
11: Así es, somos uno de los países, eh, bueno, la, la provincia más productora de subtropicales de Europa, ¿no? Eh, 100.000 toneladas de subtropicales entre el aguacate y el mango, y una comarca muy importante para nosotros, que es la comarca de la Sarquía, que era una comarca que tenía, eh, bueno, una renta per cápita de la más baja de la provincia de Málaga, y gracias a los subtropicales, pues, actualmente se está creando mucho empleo y mucha riqueza.
0: ¿Y qué otros sectores están incluidos también dentro de la marca de calidad?
11: Bueno, la marca de calidad también hay productos relacionados con, con la ganadería, sobre todo con la cabra malagueña, la, la cabra payolla, también, con una, una cabra entre Cádiz y Málaga que Málaga. hace un queso espectacular. Loco, también hay productos cárnicos, tenemos dos grandes empresas productoras de carne y de, y de productos relacionados con la carne como Famalesa y Faxa Prolongo y que son una de las mayores productoras también de España.
0: ¿Tienen ustedes un mercado virtual a través del que se puedan comprar los productos malagueños?
11: Y, de, estamos, y, tenemos, de con, Málaga. y tenemos convenios con distribuidores importantes, ¿no? La grandes que todos conocen, no quiero hacer publicidad, pero todos ya tienen su línea de distribución eh, a través de la marca Sabor Málaga. ¿Por qué? Porque los malagueños están demandando la compra de esos productos por su calidad, ¿no? Y sobre todo hay que... Hay que luchar por lo nuestro y ese sentido de orgullo de productos de la Málaga ha impregnado en el consumidor malagueño.
0: Gracias, don Francisco Salado. Eh, hablamos ahora de protestas en la ganadería.
7: Se se aprieta, se aprieta, se, aprieta, se, aprieta, se, aprieta, se aprieta.
0: Decenas de ganaderos de carne convocados por ganaderos gallegos de Suprema volvieron a manifestarse el lunes ante la subdelegación del gobierno de Lugo para reclamar al Ejecutivo Central un cambio de criterio en el reparto de las ayudas para paliar los efectos de la sequía y llevan ya bastantes eh, protestas. Unión por la ganadería que agrupa 22 asociaciones del campo salmantino paralizó el lunes el mercado de ganado de Salamanca tampoco hubo cotizaciones como protesta por la gestión de la tuberculosis bovina hay lío entre los ganaderos hay lío con la junta la junta ya por fin ha empezado a protestar por la gestión, o mejor dicho, por la no gestión eh, que hacen este asunto en el Ministerio de Agricultura de Planas, y ha lío también con los veterinarios que puede ir a más en los próximos días. Ya veremos cómo eh, termina. Y eh, también eh, hay que destacar que Asaja Castilla-La Mancha ha pedido al Estado que controle los daños eh, provocados por la plaga de los conejos y el Ministerio de Agricultura ha pedido tiempo para elaborar una estrategia de control del conejo. Tiempo ya han tenido eh, bastante. Un consejo antes de ir a la segunda parte del comentario de mercados.
3: Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero yo igual que en mi restaurante en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales.
5: Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables.
3: Y con una limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa.
5: Además hasta el 23 de junio en el corte inglés tienes un 15% en una selección de hornos
0: y placas Whirlpool. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios en eh, los cerdos eh, cebados, mientras que los lechones han bajado dos euros y medio. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca?
6: Pues, sí, es efectivamente que se mantienen sin cambio las cotizaciones del porcino de capa blanca sin razones suficientes para imponer un cambio de tendencia. Sin embargo, al igual que la semana anterior, los lecholes volvieron a bajar.
0: En el porcino ibérico, subidas de precios en Extremadura de cuatro céntimos de euro por arroba en el vacuno para sacrificio. Siguen los recortes en las cotizaciones, especialmente en los añojos, arrastrados por el sacrificio de vacas que están acaparando los mataderos y desbordando el mercado de carne. Por su parte, las hembras y los animales de menos peso se defienden mejor, según indican fuentes del sector. Mientras tanto, las exportaciones de animales con destino a Marruecos y alguna salida puntual de barcos, de animales cebados ayudan a que no bajen los precios de manera
6: más brusca. Y en ovino también han predominado las repeticiones. Así es, esta semana más de precios estables, aunque también se anotaron significativas bajadas de hasta 30 céntimos de euro por kilo en algunas lonjas como la de Albacete. Sigue habiendo poca oferta de animales en campo, pero también poca demanda y con unas exportaciones limitadas por los altos precios frente a la competencia de otros países europeos con menor valor.
0: En Albacete bajadas de precios, en Extremadura repetición y en Mercamurcia también repetición, tanto en ovino como en caprino, el cabrito de siete nueve kilos ha cotizado entre 4,80 y 4,86 euros. Y pasamos al complejo erótico, en pollo han predominado las repeticiones en los precios.
6: Así es, los precios permanecen estables y sin cambios en un mercado en equilibrio oscilando entre 1,49 y 1,52 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios.
0: En Conejos, predominio de las repeticiones en los precios. Las repeticiones han sido la tónica general, seguida en las lojas nacionales cotizando entre 2,42 y
6: 2,53 euros por kilo vivo y en huevos. Pues continúan los descensos en los precios esta semana con mayor incidencia en los ramajes inferiores porque sufren más presión por parte de las importaciones a precios más bajos. Y nos queda... No, hemos
0: terminado Ya, no, ya no nos queda. El complejo erótico eh, solo se compone de tres productos, eh, de momento. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Eh, Don Francisco eh, 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 Salado, presidente de Sabor a Málaga. También hay cantantes eh, malagueñas que suenan mucho.
11: Versión Martín. pop. Ah, ¿sí? sí. Vanessa Martín ¿no? y, y Ana Mena. ¿Te acuerdas
6: de mí?
9: Yo quisiera verte, convencerte De que otra vez a quererme.
0: A ver, eh, doña Maripaz Fernández, ya podemos dar la respuesta, aunque lo hemos repetido en bastantes ocasiones La respuesta al concurso de hoy, que es...
13: Acinipo, el yacimiento arqueológico más importante de la provincia de Málaga y de Andalucía Damos por
0: válida, y bastante desconocido ¿Sí? fuera de esta zona, ¿no? Sí. Damos por válida a Cinipo y damos por válida también Ronda la Vieja, ¿no?
13: Y Ronda la Vieja, popular, efectivamente. Ahora mismo estamos situados en este término.
0: ¿Por qué merece la pena venir a Ronda y especialmente acercarse a Cinipo?
13: Bueno, merece la pena venir a Ronda porque somos una de las ciudades más visitadas de Andalucía, con un patrimonio cultural impresionante, un paisaje maravilloso, medioambientalmente sostenible, somos parque natural, parque nacional, por lo tanto siempre hay que venir a Ronda. Lugar donde se come bien, se bebe bien, se ven maravillosa eh, una maravillosa, un casco antiguo, una ciudad Increíble, pero sobre todo esta parte, que es la más desconocida, pero muy importante en cuanto al sector agrícola, pero el yacimiento arqueológico, ya le digo que es uno de los yacimientos más importantes de la provincia de Andalucía, una ciudad romana que además tiene unas vistas muy conservadas, situadas entre las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla, y, y por supuesto hay una una ciudad entera que queda por descubrir, pero lo que más sobresale es su teatro romano recientemente restaurado. He visto unas restaurado. Fotos,
0: luego iremos sí. a ver, pero he visto unas fotos que son espectaculares. Sí, las fotos
13: son espectaculares por el enclave, ¿no? El enclave y las vistas maravillosas de las tres provincias creo que merece la pena solo por eso. Pero el teatro acinipo, que recientemente ha sido restaurado en, en el entorno de la cavea, porque el paso del tiempo y la erosión eh, pues ha tenido consecuencias, se ha restaurado y es un sitio maravilloso, espectacular y que hay que visitar y que nosotros pues estamos poniendo en valor para que todo el que visite Ronda, que son más de un millón de visitantes al año, pueda visitar también este enclave arqueológico, que es una experiencia en todos los sentidos.
0: Muchas gracias, alcaldesa. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Eh, ponerme otra vez las coplas de Pedro Romero, por favor.
7: Y viva Ronda, digo yo, ay, Pedro Romero.
0: A ver, hay un oyente que se me acercó antes para hablarme del anís de esta zona. ¿Dónde está? Que le he dicho... No, venga por aquí un, un momento. Venga por aquí. Quítele el puesto al presidente de Sabor a, a Málaga o a la alcaldesa. Eh, y nos acompaña también Francisco de Asís, que es un eh, ferviente oyente de este programa. Francisco, ¿qué tal estás? Muy Buenos días.
1: Buenos días, César. Gracias por la invitación.
0: No, ya sabes que te invitas tú, no hace falta que te ah. invitemos nosotros. ¿Qué tal te encuentras desde que nos vimos en Antequera hace dos años?
1: Pues muy bien, la verdad. Bueno,
0: ¿qué has hecho en estos dos años?
1: Pues empecé informática, eh, ciclo formativo de grado medio. ¿Sí? Y bueno, al acabar primero y no acabar convencido de de que no fue una opción que no, que no pude obtener buenos resultados, no, obten, no tuve buenos resultados y estoy haciendo gestión administrativa ahora en, la, en el Instituto Universidad Laboral de, de Málaga.
0: Bueno, supongo que querrás saludar a esos amigos que tienes por ahí, a los que estás convenciendo de que escuchen a Grupo Popular. Pues sí, la
1: verdad. Buenos días, Darío y Virtudes, o si, os, si me estáis escuchando desde aquí. Bueno,
0: ¿Algo más que quieras añadir o te doy por despedido?
1: Bueno, a ver, ha sido un programa como lo, como lo de siempre, que ha estado muy bien el... Muy bien el programa y, y gracias por la invitación, César.
0: Puedes volver cuando quieras, siempre que vengas y digas lo mismo. O casi. <risa> 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 Hasta luego. <risa> gracias. Ver, ¿Cuál es su nombre, por favor? Juan Murillas. Juan, y eh, nos decía que ayer preguntaba yo que unas plantaciones que había por aquí, que no las identificábamos, eh, ¿qué son? Es que he oído que estuviste dando una vuelta sí. y viendo la panorámica, pues hay, hay de todo un poco en Ronda, como tú sabes, cereales, sí. oliva. El cultivo del anís. ¿Ais? Anís o matalauga. con Efectivamente. ¿Es tradicional aquí, en esta zona? Es tradicional en esta zona porque estamos en una altitud, como bien ha dicho el presidente de la cooperativa, entre 600 y 1.000 metros. Es un, es un cultivo que se adapta muy bien a esta zona. Aquí en Ronda hemos llegado en sobre 600 a 700 hectáreas, un 15% más o menos de lo que se siembra en Andalucía. Y en Andalucía también en la zona norte de antequera, Rute. Hemos llegado, llegado en Andalucía hasta unas 5 o 6 mil hectáreas. Mandamos un saludo a nuestro amigo Pascual Rovira, que está ahí en Rute. Muchas gracias. Gracias a sí, vosotros. Los
5: ganadores, por favor. Pues los premios van esta semana para María Candelas Domínguez Tello, que nos escribía por correo, Fernando Gutiérrez, que concursaba a través de Facebook, y Carlos Vila de Valencia a través de Twitter.
0: Pues esos son los ganadores, repetimos la respuesta porque merece la pena la visita, el eh, nombre del conjunto arqueológico es Acinipo eh, o Ronda la Vieja, Acinipo o Ronda la Vieja, si vienen por aquí no dejen de visitarlo. Y quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañan hoy aquí, que se hayan levantado pronto y que se hayan desplazado para ver cómo hacemos este eh, programa y desear que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión. Recuerden nuestra web www.agropopular.com Ahí estarán todas las imágenes del programa y el sonido. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días.
12: ¡Aplausos! ¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
3: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
5: Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
3: Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
5: Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. ¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú termoprotector de devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena. Mientras fortaleces el microbioma
12: y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del corte inglés y plataformas online.
3: La vida siempre nos pone a prueba. toca cambiar los neumáticos? MuchoNeumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? MuchoNeumático.com. Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión. ¿Y los precios? Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. MuchoNeumático.com. tu
4: tienda online
3: de neumáticos.
4: ¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia, llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
5: Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
4: A mediodía en la radio la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
5: Y atención porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos
12: años. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
13: son las